0: đài loan l t thanh từ đài loan Trung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài khi nhi và thúy anh xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe truyền một tin vắn
1: lao động trong phần tin vắn lao động của ngày hôm nay thúy anh khi nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau thông tin thứ nhất đó là xe đạp điện được sử dụng rộng rãi trong khu công nghiệp tay này giao thông liên quan đến lao động di trú liên tục tăng và thông tin thứ hai nữ lao động di trú người Việt Nam bị hư điện thoại khi đi chơi ở bên ngoài, không thể tìm lại nhà của chủ thuê và phải cầu cứu cảnh sát. Và sau đây xin mời các bạn
0: cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin bắn ngày hôm nay.
1: Những năm gần đây thường xuyên xuất
0: hiện tình trạng hỗn loạn trong vấn đề sử dụng xe đạp điện. Chỉ riêng trong năm 2020, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, tại huyện Chương Hóa đã xảy ra tất cả là 458 vụ tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông thuộc Sở cảnh sát Chương Hóa đã phân tích, phương tiện xe đạp điện chủ yếu là do lao động di trú sử dụng trong đó các vi phạm thường thấy nhất như là chạy xe sau khi uống rượu, không đội nón bảo hiểm, tự tiện băng qua làng xe nhanh vân vân. Cơ quan lao động của chính quyền địa phương và phía cảnh sát đã lần lượt đi đến các nhà xưởng và công ty lớn để tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, đồng thời cho xuất bản sổ tay tuyên truyền hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ giúp lao động di trú tăng thêm hiểu biết về điều lệ giao thông tại lài loan. Trước đây do chưa có quy định cụ thể đối với việc điều khiển xe đạp điện, tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông và số người thường vong không ngừng tăng cao. Từ năm hai Viện lập pháp đã cho sửa đổi điều lệ quản lý và xử phạt giao thông đường bộ, Trong đó quy định, nếu người điều khiển xe đạp điện chạy xe với tốc độ vượt quá 25 km h giờ, thì sẽ bị xử phạt từ 900 cho đến 1.800 đại tế. Người chưa đổi mũ bảo hiểm khi chạy xe sẽ bị xử phạt 300 đại tế. Người tự ý thay đổi thiết kế xe sẽ bị phạt từ 1.800 cho đến 5.400 đại tế. Tuy nhiên, dù đã sửa đổi luật, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện các vi phạm liên quan đến xe đạp điện.
1: Từ khi thực thi luật mới đến nay, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện vẫn chưa giảm đi nhiều. Trong năm nay, huyện Trương Hóa có 3 vụ tai nạn giao thông gây tử vong khi điều khiển xe đạp điện. Cả 3 vụ này đều liên quan đến lao động di trú. Trong đó có một vụ là bị xe hơi đâm từ phía sau, một vụ là đâm xe ngay tại ngã tư, vụ còn lại là do tránh xe dẫn đến tai nạn thương tâm. Phía cảnh sát cho hay, xe đạp điện thuộc dòng xe chậm, cho nên vẫn chưa được đưa vào quản lý bằng biển số xe có nhiều cửa hàng bán xe, còn đi thẳng đến các nhà máy hay công ty để tiếp thị xe, đưa ra ưu đãi trả góp bằng việc khấu trừ từ lương hàng tháng để tiện cho lao động di trú mua xe. Nhưng trong các điều lệ pháp lệnh hiện hành, thì vẫn chưa đưa xe đạp điện vào trong diện quản lý bằng biển số xe, không có quy định hạn chế về độ tuổi đối với người điều khiển xe đạp điện và cũng không cần phải thi bằng lái, sẽ rất khó mà đảm bảo người sử dụng xe đạp điện khi tham gia giao thông đã có đầy đủ kiến thức về luật giao thông tại Đài Loan. Phòng lao động hiện hóa cũng chỉ ra có rất nhiều khu công nghiệp tại vùng sâu vùng xa, người dân phải sử dụng phương tiện giao thông để đi lại. Vấn đề lao động di trú điều khiển xe đạp điện đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến những nơi mà lao động di trú hay lui đến để tuyên truyền hướng dẫn. Còn đối với chủ thuê và công ty môi giới mà nói, một khi lao động di trú không may xảy ra tai nạn giao thông, đó cũng sẽ là tổn thất lớn về mặt nhân lực. Đây là việc mà không ai mong muốn.
0: Tháng 9 năm 2020, Bộ Giao thông đã tiếp tục cho mở cuộc họp về vấn đề đưa xe đạp điện vào không quản lý. Xe đạp điện cũng cần phải có bản số xe bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 14 tuổi sẽ bị cấm không được phép sử dụng xe đạp điện. Ông Trần Hiệp Văn, phó trạm quản lý giao thông Trường hóa bày tỏ, hiện nay xe đạp điện vì không có bản số xe cũng như chưa đưa vào quản lý, một khi xảy ra tai nạn giao thông sẽ rất khó để truy ra chủ xe. Các đơn vị liên quan đều nhận thấy rằng cần phải tăng cường quản lý, khả năng lớn nhất là trong tương lai sẽ do phía trạm quản lý giao thông cấp phát biển số xe, còn sẽ giao ai quản lý thì sẽ cần phải
1: thảo luận thêm. Và thông tin thứ hai, Gần đây vào lúc 1 giờ đêm, tại đồn cảnh sát của khu vực đầu phần huyện Mieu Lực, bỗng nhiên có một nữ lao động di trú người Việt Nam với vẻ mặt hớt hại xuất hiện. Cô vội vã nói với cảnh sát rằng vì hôm đó cô được nghỉ, cho nên đã cùng với bạn bè đến thành phố Cao Hùng chơi. Nhưng trong lúc đi chơi thì do bất cẩn đã làm hư điện thoại, kết quả là không thể liên lạc được với chủ thuê. Và cô cũng không tìm được đường để trở về nhà chủ thuê, hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ cô tìm đường về nhà, nếu không e là sẽ bị trở thành lao động di trú bỏ trốn. Cảnh sát đã đưa cô gái này đến đội điều tra để kiểm tra vân tay nhưng không tìm ra kết quả gì sau đó đã đưa lao động di trú này đến gặp đội đặc nhiệm của sở di dân tại huyện Miêu Lực để tìm thông tin liên quan bằng dấu vân tay. Từng hồ sơ cho thấy nữ lao động di trú này làm việc cho một gia đình chủ thuê họ cổ, ngụ tại thành phố đầu phần. nên cảnh sát đã giúp đưa cô gái này trở về nhà chủ thuê. Ông Hà Mạnh Tông, cục trưởng cục cảnh sát chi nhánh đầu phần cũng bày tỏ nếu gia đình
0: chủ thuê có thuê lao động di trú hoặc kháng hộ công không am hiểu ngôn ngữ, khi kháng hộ công và lao động di trú đi ra ngoài vào ngày nghỉ, thì phải mang theo các thông tin liên lạc hoặc danh thiếp liên quan để tránh xảy ra tình trạng tương tự như nữ đào động di trốn người Việt Nam này. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.